0: Velkommen til ny episode av Pengepodden. Mitt navn er Bjørn Eriksethem, og jeg er spareøkonom i Nordnet. Og velkommen til dig Gisle Nattvik, professor i samfunnsøkonomi på BE. Takk. I dag skal vi snakke om inflasjon og renta, og hvordan høy inflasjon påvirker alle investeringer, lån og andre beslutninger vi gjør. Og du er en perfekt gjest, Gisle, siden du har forsket mye på pengepolitikk og inflasjon. Kan ikke du fortelle kort om dig selv?
1: Ja, jeg er samfunnsøkonom med utdannelsen min stort sett fra universitetet i Oslo og som er diverse gjestopphold i, på universiteter rundt i USA og Hispania. Jeg har vært, jobbet som doktoratstudent på, på Blinderen og så etter hvert i Norges Bank hvor jeg var i en seks tid, og så kom jeg til BE i 2015 hvor jeg har vært siden da.
0: Og nu har jo det, ditt ekspertområde fått veldig, veldig aktualitet, fordi at inflasjonen er jo høyere enn på veldig lenge nå, så sånn at du har fått sånn 50 minutes så fame du nå.
1: Ja, kanskje det. Ja, feltet er jo ganske stort, så jeg vet ikke hvor mye fame jeg får for at det er mye inflasjon og renter, men det er, i fall, det er jo litt gøy. Det var en gang at det var en samfunnsøkonom, det var sånn at hvis jeg det på fest, så bare døde samtalen hen, så prøv å, prøv å skjule det, så okay. lenge som mulig. Men det er annerledes noen altså type perioder sånn som nå med høy inflasjon, så hvis man sier det, så skal alle snakke om det. Så, Sant, ja. det ja,
0: for de fleste lytterne vil jo gjenkjenne navnet ditt fra mediebildet, for du er en aktiv samfunnsdebattant, du har blant annet kritisert støtteordningene under pandemien for å treffe for dårlige, du har meninger om styring og bruk av oljefondet og forbrukervern, og inflasjonspåvirkning på lån, jeg har sett flere saker du har uttalt deg i. Og det er supert at du som akademiker er så aktiv i samfunnsdebatanten, i likhet med dine andre professor kollega på BI, Espen Henriksen blant andre, som også er veldig synlig, som også har vært på besøk her i Pengepodden. Er det en del av kravet for å få lov å være professor på BI, eller er det noe du gjør helt på frivillig basis?
1: Det er vel en slags blanding, rekket krav formellt på B att man skal delta i samhällsdebatten men det är en förväntning om en slags genomsnitt av oss då som är ansatt som samhällsekonomer att vi, at vi deltar i debatten så är det lite försellt på folk någon eh mer begästra för att snacka offentligt än en andra och så av lite lite av vad man forskar på så förligen någonting är det ju lättare att förmedla än andra visst du forskar på statistik och matematik så är det inte så lätt att delta aktivt i samhällsdebatten kanske men så som man forskar på inflation och räntor så är du väldigt naturlig och gör det da.
0: Sånt. For det er spesielle tider nå, når det kommer til inflasjon og renter, for mange av oss, jeg er 51 år, du er 46? 47. 47. Vi husker jo knapt, altså jeg var russ 1991, da var vel inflasjonen over 5%, og med i var kanske det siste året hvor inflasjonen i Norge var over 5-6 eh og samme i USA så veldig mange av oss har aldrig upplevd perioder med høy inflasjon alltså over 5 Men det har vi nå i hvert fall ifølge en del inflasjons tall hvis så kommer tilbake på det det er jo ulike målinger og inflasjonen er litt ulik fra fra land til land også. Men på 70-80-tallet så inflasjonen i Norge og USA stort sett på mellom 5 og 15 ja. Det var en veldig høy inflasjonsperiode, men da fra begynnelsen av 90-tallet og frem til eh, covid-perioden 2020-2021, så har vi faktisk stort sett hatt lav inflasjon mm. nær inflasjonsmålet på 2-2,5 prosent, og også fallende renter i stort sett hele denne perioden her. Ja. Eh, og men så skjedde det noe i hovedtiden, for da, jo, eh, da stoppet økonomien opp, eh, rentene ble satt i 0, så har Trabanen gjort alt de kunne for å aktiviteten oppe, og med den effekten at når hjulene satt i gang igjen, så begynte prisen å stigge valsomt. Kan ikke du fortelle, eh, eh, dra seg gjennom den storyen?
1: Ja, det er jo litt historier der ute om noe jakt i hva som er grunnen til at inflasjonen ble så høy da, når vi kom ut av pandemien. Men uh, kort fortalt var pandemien en periode hvor uh, det ble mye flaskalser i produksjonen. Så det var jo et sjokk først og fremst til vår evne til å produsere varer og tjenester. Uh, og da når det er begrenset evne til å produsere varer og tjenester, og en del av politikkresponsen var jo da å stimulere etterspørselen. Så på en mot att så borde ju inte komma som det blir inflation av det. Hvis du øker efterfrågan samtidigt som det kuttr tillbudet. Alltså det blir vanskligt att roligt leverera varor och tjänster eller och produktiviteten. Så, så øker ökar ju priserna. Det, det, det var akkurat det som skedde. Så er det en stor faglig diskussion om i i vilken stor grad den inflationen skyldes flaskhalser och det som skedde på tillbodsidan og hur mycket som skyldes politiken som, som stimulerte etterspørselen. Det tror jeg, man får aldri et fasitsvar på sånne ting i makro, men det er kombinasjonen av de to da. Og så kom jo da, etter at korona var ferdig, etter at inflasjonen hadde begynt å øke, ganske lenge etter at inflasjonen hadde begynt øke i USA, og, og man så det komme ganske bredt hele internasjonalt, så kom Russlands invasjon av Ukraina, og vi fikk en voldsom økning av energipriser som konsekvenser av, av det. Så det var jo en slags perfekt, storm, altså det først skjedde noe på tilbudssiden som ble møtt av veldig aggressiv etterspørselspolitikk, og så på toppen av det så kom den uh, uh, energikrisen. Så er det noe, altså i tillegg så er det jo sånne forhold som uh, med krigen med handelskrigen, med han i landets konflikten er kanskje bedre uttrykk i disse dager. Han i med Kina, som gjør at det er en del tendenser til hvordan man produserer og varer tjenester, som ikke akkurat er produktivitetsfremmende, kan gå til enn det er fornuftig ut av sikkerhetspolitiske hensyn, men det gör også att produktiviteten i verdensøkonomien går ned, så når produktiviteten går ned, hvis ikke etterspørselen samtidig faller, så vil det i sig selv virke inflasjonsdrivende. Mm.
0: Og så eh, vet vi jo at eh, etter et drøyt år, halvandet år med nullrente, så satt jo eh, Norges Bank og andre centralbanker rundt omkring i verden opp renta. Det var eh, høsten 21, så kom det første rentehoppet til 0,25 prosent, og eh, da så jo sentralbanken at inflasjonen var på vei opp, og begynte å sette opp renta. Og i dag, 2 år senere, så er jo sentralbankrenta på 4,25 Vi har vel knapt sett en så rask renteoppgang og kraftig renteoppgang før. Så kan du ikke beskrive hvordan sentralbanksjef, det var jo... I starten av rent renteoppgangen så var det vel Olsen som var sentralbanksjef, og så ble jo Ida Wallenbakke, eh, tok jo over her for ikke så lenge siden. Hvordan tänker en sentralbanksjef når inflasjonen begynner å stige? Um,
1: jeg er nøyaktig hvordan sentralbanksjefen tenker, det er vanskelig å vite, men sånn faglig så, så er jo problemstillingen knyttet til en, en avveining mellom... Eh, inflasjon og og aktivitet eller tenk på det som arbeidsledighet som vill jo helst undgå å å redusere efterfrågan på varor trendar så mycket att det blir stor arbetsledighet Samtidig samtidigt så måste man ta, hensyn, ta tenke på inflationen som jo er det, hoved, eller det mest eksplisite målet, kan man si, til fleste sentralbankestyrretter. I Norges Bank så er jo inflasjon og arbeidsledighet cirka sidestilt. Og det ser man veldig mye på retorikken til, til sentralbanksjefen, at de hele tiden, jeg tror både Øystein Olsen, og så er det veldig tydelig de siste årene, Middag Bakke, at det er veldig mye snakk om arbeidsledighet, også, og den avveiningen hele tiden, når de treffer pengerpolitikkbeslutninger. Så de tenker jo, enkelt og greit, at ja, inflasjonen, da må vi, må vi øke renta for å dempe inflasjonsveksten, men vi må prøve å tenke på den andre siden, så er du hele tiden redde for å utløse stor arbeidsledighet, eller ta i for hardt, kanskje er det enklest forklart.
0: For, for det, det, kan jo, det er jo tydelige tegn som viser at renteøkning har bynt å bite, for inflasjonen er på vei ned nå. Den norske inflasjonen, altså HPI, den var jo over 7 i oktober i fjor, og i forrige måned, altså for eh, september, så falt den jo fra 4,7 til 3,3, hvis du ser på den HPI. Eh, ja. eh, eh, den som er justert for avgiftsendringer og energipriser er fortsatt ganske øy, den på 5,7 da. Men ja. også den har falt litt, og i USA også, så ser vi samme tendensen. Den var jo over 6 prosent i store deler av fjoråret, og nå er på 4,1 prosent siste måneden. Sånn at eh, rentøkningen har begynt å virke. Eh, inflasjon er på vei ned. Eh, må inflasjon helt ned på 2,0 som er sentralbank eh, en sitt mål, både i Norge, USA og i EU, for at rent ska settes ned igjen, eller er det litt pragmatisk, tror du?
1: Um, jeg tror uh, det, det er alltid naturlig å, å se altså, den rentenivået uh, i forhold til uh, inflasjonen. Så en rente sånn som vi har nå på 4,25 uh, er ikke spesiell høy vis inflasjonen samtidig er over 4. Um, så, sånn så små har vi en kjerneinflasjon rundt 5, og en rente rätt over 4. Så det er jo fortsatt da, en exceptionellt lav realrente, som da du kan tenke på som den nominelle renta minus inflasjonen. Um, så jeg vil si hvis du har en, en inflasjon rundt to, så er det vel naturlig med en, en nominell rente, gjerne, som er en del høyere enn det. Når um, man tenker var hva er liksom, veien fremover? start startet en situasjon hvor centralbanken inflasjonen er veldig høy uh, og har vært en god stund nå så kan det gått enklast at det är förnuftigt att och passa lite extra på och ikke sänka räntorna för tidigt. Um, ehm det det har att göra med ting som at man lärde kanske lite från 70-talet att at det var det flera episoder då i löpet av 70-talet, hvor inflationen var på väg ned og så var man veldig rask å slippe opp bremsen i i særlig pengepolitikken, og så skjøter inflasjonen fart igjen. Du har noe som heter baseffekter i inflasjon, som gjør at du får et, en, et hopp da, i prisene på et tidspunkt, så varer det ved i måten vi må, måler inflasjon på i cirka ett års tid, og da vil inflasjonen automatiskt på en måte komme ned, og det er akkurat sånn som vi ser nå med inflasjonstallene. Men det betyr ikke at den det er den observerte inflasjonen, men de underliggende drivkreftene, tänker vara at de har kommit så väl i ned så som för exempel eh om kompensation i arbete från i arbetslivet och altså mot högre löns eller kanske det är någon bedrifter som ännu inte har justerat priserna sina till eh för exempelvis när energiprisen ökar så kan det ta en god en god stund för det mot det slår ut i alla priser prisprisna justeras gradvis ehm så själva energiprisen kommer ned så är det inte säkert eller slutar växa så är det inte säkert att alla bedrifterna är färdiga med att anpassa sig de ökade priserna. Ehm så inflation er typisk en ganska trög process så jag tipper då utan att vet det men jag tippar ju att sent som man läser en del rapporter fra IMF og såna om dagen centralbankerna runt om i världen har verkligen blivit väldigt upptatt av akkurat det her, dessa insikter från 70-talet och man inte på något sätt lure av baseeffekter. Ehm alltså så väl när de kom disse kommunikationer sån var det nå i september typ och centralbanken var väldigt sån dedikaler hype och upptatt att det här diskutera höja räntorna höge länge. Det tror jag handlar om det att de ska vara ops på att inte jämförs sen låsa det man måler, där som gärna är drivet av väldigt mycket av sånne, kan vara effekter av mer lite mekaniske.
0: Ja, så det är inte så självm trenden på inflation är nedover og fallende, ja. så er det ikke nødvendigvis at den trenden vil gå jevnt og rutt ner til inflasjonsmålet på 2 prosent.
1: Stemmer. Det, det tror jeg er en bra måte å si på.
0: Men, så til spørsmålet mitt, kan, ok, du, du svarte litt på det, men, men vil Norges Bank, amerikanske centralbanken, Eh, ECB være fornøyd med en, jeg har hørt noen eksperter som mener det, at de vil være fornøyd med en, en rente, på, unnskyld, med en inflasjon på 2,5, 2,7, 2,8 2,9 eh, og, og så sette, sette ned renta selv om den er en del overinflasjonsmålet, da, men bare behagelig, på et behagelig ja. nivå.
1: Det kan sikkert hende, men det, det avhenger helt sikkert av hvordan det ser ut for exempel i arbeidsmarkedet på tidspunktet. det tidspunktet. Hvis inflasjonen er 3%, og det er stor arbeidsledighet, så vil de helt sikkert eh, ha et lavere realrente, altså renten minus inflasjonen, enn hvis rent, inflasjonen er 3%, og det er null arbeidsledighet. Så, så lenge det er eh, høy utnyttelse av eh, ressursene i økonomien, sånn typisk målt arbeidsledighet er Så så tror jeg de vil tenke seg å holde en, etter hvert holde en positiv realrente. Det er jo det som er priset inn også i de fleste lange renter, at man forventer en, høy, en positiv realrente langt frem i tid, altså at man forventer høyere rente enn inflasjon. Men det kan snu seg fort det blir boligprisene begynner å rase, eller det blir massiv arbeidsledighet, så tror jeg ikke. Det er, en, måte, det er en avveining hele tiden mellom inflasjon og andre hensyn i realøkonomien, så da vil du plutselig, hvis man blir opptatt av det, så vil man jo ta det for at man kutter renta relativt mye da, i forhold til inflasjonen.
0: Ja, for, det er et viktig poeng, at, for at hvis du setter, hvis de fortsetter å øke rentene nå, så vil det jo etter hvert få store skadevirkninger i økonomien, og du vil kunne få masse arbeidsledighet. Og det vil de jo forsøke å ja, man
1: det. Man har jo sett så mye til det til nå, så er det jo også de siste tallene sitt jeg vet fra USA tyder på at det er ikke noen særlig tendenser til voldsom arbeidsledighet. Så det er derfor de kanskje har vært såpass uh, uttalt, eller eksplisite på at de skal holde rentene høye lenge, fordi det ser ikke ut som det, det rentenivået de ligger på nå, og det har noen dramatiske konsekvenser i arbeidsmarkedet.
0: Mm. Men det er i hvert fall, sånn som du sier, hvis, hvis du ser på eh, rentemarkedet, og i USA så finnes det jo sånne eh, eh, inflasjonsskyttet eh, obligasjoner som heter eh, eh, TIPS, mm. og eh, de er, ligger jo nå på eh, relativt høye nivå. Hvis du ser på den 10-års statsobligasjonen, ja. realrenta der ligger nå på rundt 2,5 prosent. Eh, I 2020 eh, røffelig så på minus 1 prosent. Ja. Eh, så nå kan du jo faktisk plassere eh, pengene sikkert i de amerikanske statspapirer med 10-års rentebinding og være garantert 2,5 prosent realavkastning. Ja. Og det er det veldig mange år siden sist. Hvis jeg ser på grafen min her, så er det tilbake i 2008, cirka. Da var jo realrenta mm. på statsobligasjoner så høy som det i dag. Og det tyder jo på at vi vil, var altså, ikke det forventet i hvert fall, en positiv realrente fremover. Og det skal vi kanskje være glad for også. Fordi at en negativ realrente tyder jo på at du, det vil gå ganske dårlig med økonomien i lang tid fremover.
1: Ja, det typisk så er det det. Altså, sånn, helt sånn faglig som så måler man gjerne hvor uh, ekspansiv, da, eller hvor, hvor mye tar sentralbanken i for å stimulere økonomien. Um, det måler man gjerne ved realrenten. Eh, ikke en nominelle renten i seg selv det er det som ofte er litt frustrerende som, som fagøkonom å se på den diskusjonen og vise seg alle folk er bare opptatt av, ja, unnskyld, av nominelle renten i seg selv uten att de korrigerer for inflasjonen det, jo, altså det er jo mange grunner til at det som står i læreboka ikke nødvendigvis er alltid riktig å treffe valgt men det å helt diskutere renter løser ut fra inflasjon gir ikke så mening så realrenten, den realrenten den sier jo gjerne noe om hvor, hvor streng eller stram pengpolitikken er så som du sier, så var den realrenten ekstremt lav Som, som tilser en veldig løs eh, pengpolitikk Så vi se si at fag faglig det vi gjerne tror vi kan mene noe om eh, På på lengre horisont Det er ikke den nominelle rentenivåen i seg selv Men realrenten, tänker vi så Det er, er noen som avhenger av realøkonomiske størrelser Selv som demografi Og eh, fordeling av, eller inntektsulikhet og formusulikhet Men eh, produktivitetsutvikling på lang sikt. Og det er forhold som driver realrenten over tid. Så før var det en veldig stor faglig diskusjon, før nå, hvis vi si, opp frem til 2020, om hva det er som forårsåkker de lave realrentene, for de hadde jo falt over veldig lang tid. Men så plutselig, var ingen i den faglige diskusjonen, tror jeg, som forutså at plutselig skulle realrentene sprette opp og bli, som du sa, To og en halv var det du sa der nå, ja. det er jo veldig i forhold til hva det var før
0: Det er veldig høyt. Ja, for till og med Jan Ludvig Andreasen i Sparebankgruppen, han har jo snakket om lave renter til evig tid, og har skrevet den boka, den store rentebølgen, og okay. har sagt at ja, renta vil forbli lav til evig Tid, oh, ja. okay. på grund av eh, eh, demografiske endringer, spare overskudd i befolkningen. Sant, ja? Ja. Vi lever lenger, eh, alle må spare mer. Eh, til og med han nå har gått tilbake på det.
1: så Han er ikke alene om å ha trodd at dette var et veldig vedvarende fenomen, disse laverentene. Ja. Um, det er en del av de forklaringene som har noen huller, men ja, det har vært mange som har hatt gode forklaringer, vil jeg si, på hvorfor det er naturlig at realrenten da faller, eller skulle falle nå. Sånn som du sa, demografiske trender, eller det et sparoverskudd. Sparoverskudd sånn er jo litt sånn fishy ord, men så har det vært en del teorier om sånn som inntektsulikhet. en del som har Tenk på veldig mye det, da, at det, at det er økende ulikhet, det gjør at du får en klasse av folk som, som leter etter steder og plasserer pengene sine, så får du en annen klasse som er veldig interessert i å låne pengene, og så kan du på en måte like vekt få at det da blir et slags spareoverskudd. Mm. Men det, er, det, det viser seg at, uh, som økonomer så har vi ofte en tendens til å lage teorier og dype forklaringer om det vi observerer, og så endrer verden seg plutselig, så er, passer ikke det kartet med terrenget i det hele tatt lenger.
0: Nei, sant? Fordi at det, eh, veldig lave renter, altså nullrente, sånn som vi hadde under pandemien, det er jo et sykdomstegn, det er de fleste enige om, det er ikke bra å ha nullrente på lang sikt, for da blir penger gratis, og da gjør man veldig mange dumme beslutninger. Det er lett å ta opp lån og kjøpe ny bil og ny hytte. har Bruke mye mer enn man har råd til, for det er så billig å ta opp lån og bekjene lån. Så det at det er en viss realrente på pengar man låner og investerer, er vel bare bra for verdensøkonomien totalt sett? Er du enig i den påstanden?
1: Um, jeg vet ikke, altså. Det det jeg, jeg tar gjerne imot lavere renter altså som bankkunde. Så, tror ikke, altså hvis vi tenker på det i, i, i faglige modellene eller argumentene som når man studerer sånne lange renter eller realrenter over tid, så går det ikke an å si at det er feil med en lavere renter. Så da blir realrenten, den bare reflekterer realrenten de underliggende drivkreftene i økonomien, sånn som demografi at det blir, hvis det er aldring, så vil det være flere som ønsker å spare eh, enn de som ønsker å konsumere. så kan det bli et visst sånn, da, sparoverskudd som du katser for, og som driver rentene ned, altså prisen eh, blir, faller. Men det... Det, det blir litt som om det plutselig var mange som ville produsere biler i forhold til mange som ville kjøpe dem, så faller prisen på bil, sånn som man ser nå. Og det er det samme kunne man tenke seg å se på sparing. Og det er, ikke, det er det ikke feil at renten faller, faller. Det, er, det er helt riktig. Det er den reelle, reelle prisen på penger som skal falle, fordi den reflekterer de underliggende drivkreftene, eller det vi kaller fundamentalene i økonomien, i det tilfellet eh, demografin. Sånn, det du sier er mer sånn type finanstilsyn og Norges Bank og Finansdepartementsspråk er like godt å krangle med, med dem om sånne ting. Det er mye paternalisme der om at uh, uh, folk treffer så dumme beslutninger hvis rentene er lave. Det, det, det kan godt hende det altså, man ser vel kanskje noen antydning til det uh, 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 av og til, det jeg, jeg synes man skal være litt forsiktig da, i hvert fall, med å hoppe på den konklusjonen, vi må i hvert fall ha god, godt empirisk belegg for at folk treffer dårlige beslutninger når rentene er lave, og bedre beslutninger når rentene er høye. Jeg har, ikke, jeg har ikke sett noen sånn strålende empirisme, overbeviss meg om det er sant.
0: Det var litt overraskende fra en professor som han forsøkte med egentlig, at du, du tror ikke at det nødvendigvis er så store skagde virkninger av å ha en lav rente over lang tid. Altså,
1: det det finns gode grunner, skal, vi skulle jo ha lavere renter. Hvis det, hvis, hvis det er den rette renten, så er det den rette renten, sånn som disse teoriene om spar-overskudd. Um, og så hvis det skjer noe annet, sånn som hvis det er flaskalser i økonomien. Jeg tror for eksempel at sentralbankene gjorde, det, gjorde det helt feil under, under pandemien. Um, absolutt ikke alle som er enige med meg om det, men at man møtte en, en, en krise som rammet tilbudssiden i økonomien, først og fremst. Og så møtte man dem med veldig ekspansiv etterspørselspolitikk sentralbankene på centralbanken betyr det kutte rentene. Det var väldigt forståelig at man gjorde det helt umiddelbart i mars 2020, at man var redd for en slags likviditetskrise og at det skulle skje noen finansmarkedene. Helt forståelig at man kutta rentene drastisk og veldig raskt. Veldig rart at man, jeg synes det var veldig rart der og da og jeg i hvert fall det retrospekt at man ikke økte rentene igjen mye tidligere. Det kan en sted som rentene var fejl at det de er rett og slett at det ikke reflekterte de underliggende fundamentale forholdene i økonomien, som da var at det var knapphet på tilbudssiden, og, og enkel læreboksteori om pengpolitikk sier at hvis det er knapphet, så skal renten opp, ikke ned. Mm. Og, og læreboken fikk det utrolig nok helt rett av. Hvis du, hvis du, hvis du prøver å løse et problem med, med knapphet med lave renter, så får du høy inflasjon. Ja, det akkurat det som skjedde. Eh,
0: en mekanisme vi ikke har snakket om så langt er jo eh, pengetrykking. Og spesielt amerikanske sentralbanken har jo ja. trykket veldig mye penger, slik at pengemengden der økt voldsomt, mm. og det har jo gått veldig bra lenge, det har ikke ført til inflasjon, men ifølge læreboka så skal det også føre til inflasjon og det er vel også en av ja. årsakene til at altså, inflasjonen gikk såpass mye. Det med, mye. med
1: pengetrykking, er, det er så mange tekniske detaljer om pengemarked, hvordan det virker. Jeg en uh, tidligere kollega i Norges Bank, som er en kollega på, på, på Bay, Olav Syrstad, dere burde invitere han til å snakke om pengemarked, han er briljant på det. Uh, så han har i hvert fall oppvist med at det er stærkt med å si noe, for det er så komplisert om, det er mange forhold om h råbankes balanse og så videre. Den en professor i London, Ricardo Reis, har skrevet mye om då han har noe paper som sier det er så mange betingelser for om det er inflasjonsdrevet eller ikke. Nøyaktig hva som er betingelser, men de hva penger kan brukes til. Eh, men sån type når sentralbanken går inn og på en måte finansiere budsjettunderskudd, eh så, så staten kan låne penger og så går egentlig sentralbanken rett inn og er den som låner pengene til dem som det kanske var antydninger til i USA under noen av de støtteste veldig ekspansive bølgene av finanspolitikk under, under Corona. Det ligner jo veldig, du ser på data, på sånn ren pengetrykking. At du har et budsjett, og staten kjøper varer og tjenester med penger utstedt som bare sentralbanken bare gir den. Det gikk jo litt indirekte via det private markedet, men likevel var det veldig nær å ren pengetrykking. Så, så den type kombinasjonen av penger og finanspolitik og ligner litt på en sånn lærebokshistorie om vad som skaper inflasjon.
0: Ja, og da kan du jo, de som har lest litt økonomisk historie, husker jo Tyskland i mellomkrigstida. Ja, det var veldig sånn. Veimar-republikken. var det jo tusenvis, millionvis av procent med inflasjon, for da trykket ja. de masse penger for å finansiere opp behøgninger og forsvarsinvesteringer. Ja,
1: forsvars ja så altså det var sånn ren pengetrykking. Alle uh, bare slett, finansierte uh, offentlige utgifter med å trykke opp pengerlapper, og da blir de lappene verdt veldig lite. Det gikk skikkelig gært. Det gikk skikkelig gært.
0: Jeg har noen frimerker i frimerkesemlingen min hvor det er trykket over en miljon mark, og så videre, ja. fordi det var så enorm inflasjon. <laughs> det er gul. Ja, ska vi snacka mer om eh, inflation och hurdan inflation påverkar lån och aktiva klasser. Eh, vi har vært så så vittvärt inne på det. Eh, men du har uttalt i media någon ganger här att uh, hög inflation är goda nyheter för dem som har mycket gjeld och dåliga nytt for de som har sparpengar. Förklara vad du menar med det.
1: Ja, det har jag satt lite på spisen, men eh, utgångspunkte vis till en gitt ränta, vis räntan ligger helt fast nominelle rente altså, og inflasjonen øker, så blir eh, allt av eh, pengebeløp mindre verdt. Du får mindre varer og tjenester for de pengene. Så hvis du har penger i banken, Så du, du har sparepenger, så blir de sparepengene mindre verdt. Du får færre varer og tjenester for det. Da, det, taper, da, det er synd for deg hvis du har sparepengen. Det er litt som å spart til en ferie. Hvis du har spart en ferie og skal ta med familien til Japan, og så plutselig depreserer krona med 20 så blir jo, plutselig så har du plutselig 20 prosent dårligere å kjøpe kraft på den ferien. Um, eller så har du motstykke til det, og de som har gjeld, det blir akkurat det samme, bare med motsatt fortegn. Du har gjeld, plutselig er de pengene verdt mindre. Du trenger ikke å offre like mye konsum for å finansiere det lånet. For eksempel en, hvis en, en ferie med hele familien til Japan, det er drømmen din, og du, eller den typen til, og det, det koster deg 100 000, og du har en million i gjeld, og så plutselig dobles prisnivået på denne ferien, så i stedet for du må offre 10 sånne ferier for å betale gjeld av du bare å offre fem. Så det er, det er helt sånn mekanisk logikken. Jeg tror folk, folk er veldig vant til å tenke på det i forhold til lønn. Så, det, så alle, alle er jo klare over det, at hvis lønnsoppgjøret blir dårligere enn inflasjonen, så faller de kjøpekraften deres. Og det er akkurat det samme med gjeld, og det er akkurat det samme med spare, sparepenger.
0: Mm. Så eh, bare for å ta eh, eh, enda et enkelt eksempel. Har du fem millioner i lån, typisk mm. en ung nyetablert, versus en pensjonista som har fem millioner på bankkontoen, og hvis inflasjonen er 5 prosent de 12 neste månedene, som, som, som i fall, omtrent har vært de 12 foregående månedene, så vil jo de 5 millionene være verdt 250 000 kroner mindre. Så da er lånet bare verdt 4 750 000 kroner i realpriser og låne, ja, og det bankenskudd på 5 millioner også bare verdt 4.750.000. Du har jo ja. fått lite rente, men du har sannsynligvis ikke fått like høy rente som inflasjonen har vært.
1: Ja, nettopp så det er derfor det er viktig hele tiden å se rentenivå i forhold til inflasjon. Så hvis renten hele tiden beveger sig takt med inflasjonen, så har ikke dette noe å si. Da går det, det ene slår det andre gjeld hele tiden. Ja. Uh, mens hvis... Uh, hvis du har inflasjon som er større enn renten, så er utgangspunktet det gode nyheter for dig med, med lån, og, og dårlig nyheter for deg med sparepill.
0: Så visst du er på venstre sida, og, og du har mer sympati for unge i etableringsfasen enn eldre rentinister, så skal du kanskje juble for, for høyere inflasjon?
1: – Ja, alt annet likt, så skal man kanskje det. Altså, det som gjør, jeg tror det som gjør at den diskusjonen blir litt forvirret, er at folk bland, begynner å blande inn lønn. Så sier de, ja, ja men lønnen vokser jo ikke i takt med inflasjonen. Så, ja, men det er noe litt annet. Så, på kort sikt, hvis en er sånn ren inflasjon, betyr jo at alle priserne øker i takt. Så, på kort sikt så kan det hende lønnen ikke holder helt føle. Men hvis det er ren inflasjon, så, da vil lønnen etter hvert ta igjen denne økningen i prisnivået. Hvis den ikke gjør det, og du får en sånn fall i realen. da må det ha skjedd noe mer fundamentalt i økonomien, etter at folk har blitt mindre produktive, eller at arbeidstaker har fått mindre forhandlingsmakt ved bordet, så en større del av verdiskapingen går til eh, eierne og mindre til arbeiderne. Men det er, det er noe annet enn inflasjon är det någon någon aning som har sedd kunnat vi har blivit att produktiviteten har fallt för exempel mm. eller at att maktbalansen har ändra sig men som den effekten av inflation i sig selv, den ska inte påverka realen på 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 lång sikt.
0: Mm. Ja, for, eh, du nämnde lönsväxt for at eh, de unge boligköpare där med 5 millioner under i lån det är ganska mycket men det är ganska vanligt i Oslo vart har vi studerat ett par de känner sig ju akkurat rikare nu även inflationssällom lånen har krympt nej
1: med god grund så det er ju fördi räntan reagerar ju det som sker är att inflation går upp så ökar renten så sånn som ska och och då det att du får högre löpande utgifter på lånet ditt. Så du vill få dårligere likviditet. Hvis du betaler akkurat like mye avdrag som før, så får du dårligere likviditet nå. Men det betyr også at den realgjelden som du sitter igen med om et år, er, blir mye lavere enn den ville vært med lavere inflasjon. Så, så på kort sikt så får du det verre, fordi du har lavere likviditet i år. På lang sikt så får du det bedre fordi du får en høyere form realgjelden din har blitt, uh, blitt lavere. Så spørsmål noen, man vil jo tenke sig at, ok, for de fleste folk, vil, for, i hvert fall jeg, at ja, jeg har ikke lyst til å, å lide nå så mye for å, å få det bedre i fremtiden. Det er bedre om jeg kunne ta, skiftflytte noen av de ressursene over tid, så å ta noen av den gevinnsen jeg i fremtiden, og nyte litt godt av den nå. Og måten man vil gjøre det på, er å betale mindre avdrag. Det er den margin du har til å justere på det. Så du kunne tenke deg at ja, men jeg har ikke lyst til å ha noe, endre på denne spareplanen min i realverdi, da, sånn at, jeg vil, at gjeldet skal falle med ca. 3% i realverdi hvert år. Ja, da må jeg betale mindre avdrag i år for å ha samme banen for realverdien av gjeldet min over tidet.
0: Jeg har sett at du har ment det, at det skal bli lettere å få avdragsfrihet eh, for de med mye bordelån, men ja. du har ikke fått noe særlig gehør fra det hos Finansstilsynet og hos bankene heller, så vidt jeg har sett.
1: Nei, um, jeg har prøvd å gjenta til ganger å få svar fra Finansstilsynet og Finansdepartementet. Finansstilsyn jeg synes jo det er litt gøy å være eksplisitt på det, fordi det er veldig sjeldent som økonom når du er i avisen i debatter, at du føler at det, her, har, her har jeg helt rätt. Men akkurat her sånn, så føler jeg at dette er litt sånn det er nesten en åpen lovdør, og de vil ikke svare. De er ganske sikre på dette, at dette er en glitch, når de lagde disse reglene, utlånsforskriftene er ny. De som lagde den hadde ikke tenkt på inflasjon. De glemte det, og så er alle de kravene, de er ikke indeksert. Det står ingenting der om inflasjon. Utlånsforskriftene sier at hvis du har et lån som overstiger 60 prosent av boligensverdi, må du betale avdrag som enten er, jeg tror eller er 2,5 prosent, eller tilsvarer en med, på et annuitetslån med 30 års løpetid. Så hvis et annuitetslån, så får du en viss justering for inflasjonen i den grad renta endrer sig. Med annuitetslån, så er det sånn at når renta går opp, så faller avdragene litt. Så du får litt av den effekten der, men den er veldig svak, særlig hvis, hvis den, den, den er jo ikke indeksert i inflasjonen, som er heller poenget. Så det, jeg synes det er veldig uheldig at myndighetene kommer med den typen sånn paternalistiske råd om sparing for det er jo det avdraget her, hvor mye skal du spare eh, som er i rent nominelle termer, så det er jo det vi kaller pengeillusjon, at du bare ser på tallet penger uten å tenke på vad pengene er eh, verdt, mm. og sånn utlåtsforskriften er skrevet, så er den pengeillusjon, hvis man er paternalistisk og gir råd og, og regler da, så må man i hvert fall passe på at de er eh, noenlunde fornuftige, og det synes jeg den utlåtsforskriften det virker ikke som den er det Kanskje det er noe jeg har oversett, og det er et eller annet viktig poeng der. Det er veldig viktig at folk sparer mer når inflasjonen går upp. men eh, enda ikke en eneste ekonom som kan fortelle hvorfor det er viktig.
0: Det jeg også tror er et poeng fra finanssynet er nok det at øh, hvis inflasjonen er midlertidig, så eh, vil jo den snart komme ned igjen eh, nær infasjonsmålet på 2%, og da eh, er det ikke noe vits å gjøre eh, særregler for en uh, kortere hitsperiode på 1-2 år, da, for eksempel.
1: Ja, altså, ja jeg skjønner, skjønner fortsatt ikke det, det standpunktet. Hvis du har en, en regel, det burde ikke være en særregel, det, det burde bare skrive om reglene som sånn på et vis eh, er i realverdier og ikke nominelle verdier. Det er, jeg, noe, jeg mener ikke at de burde lage noen særregler nå jeg mener de må endre forskriften så den justerer for inflasjon hvis det er, men så, hvis det er vanskelig så burde de i hvert fall si ok, har vært litt uh, dumt skrevet uh, vi får bare la folk ha avdragsfrihet nå når inflasjonen er over 4% eller sånt. det er en enorm forskjell hvis du har uh, 3 millioner i lån da, og det er null inflasjon så det at det eneste som får realverdien av lånet ditt til å falle, det er avdragene dine. Versus nå, hvor det er slik sånn at du bare betaler renter, så faller realverdien av lånet ditt med 5 i året, som er sånn cirka inflasjonen, eller det vil si cirka 150 000 i året, hvis du har et lån på 3 millioner. Så det er veldig stor forskjell på 0 og 150. Og, og, særlig for unge folk i etableringsfasen, Altså vi vet et sånn typisk godt råd som økonom er at du ska spare mye når du har relativt høy inntekt i forhold til gleden din av konsum, og så skal du låne når du har relativt lav inntekt, sånn som studentstudielån. Å låne når man er student det er helt rimelig. Da har du høy verdi av pengene i forhold til hvor mye inntekt du har. Det er bedre å bruke tiden på skolebenken än å være ute i jobb når du er student. Og for mange unge folk så er det fortsatt sånn at det er ikke er nødvendigvis når du er 27 att du ska- det er da du virkelig skal trå til å spare i livet. Jeg sier ikke at folk skal gå og bruke penger som gjerne, men det er en rimelig fornuftig, et rimelig fornuftig råd at du ska spare mye når du på en måte har høy, relativt høy inntekt. Og det er ikke når du er ung, men de unge folka, de har ofte i Norge, da, som er så gjerne etter å kjøpe bolig, veldig høy gjeld, og du skal da tvinge dem til å spare helt eksepsjonelt mye nå, bare fordi inflasjonen er høy. Det slår meg som et svært uh, rart <laughs> spareråd. Mm
0: -hmm. eh, jeg hänger med deg der. Eh, et argument til, som i tror også du vil få av finansstilsynet, det er det at denne ligningen er to sider. Eh, det er greit nok at lånet ditt blir mindre verdt, men boligen din også blir kanskje også mindre verdt i perioder med høy inflasjon og høy renter. For boligmarkedet har jo eh, falt litt, og 12 siste måneder så er det minus 1 prosent på landsbasis. Mm. Og hvis det faller 5-10 prosent til, så kan det være litt skummelt å ikke betale ned lånet hvis, hvis boligen din har blitt vesentlig mindre
1: verdt. Absolutt, det er dumt å ha mye gjeld hvis boligen blir mindre verdt. Men da burde du antageligvis ha spart litt mer også i 2019 når inflasjonen var lav. Så det er jo først og fremst et argument om at gjennom at disse reglene burde vært inflasjonsjustert. Så er det kanskje, kanskje den optimale reglene her at du skal ha dra ned mer av realverdien når inflasjonen og rentene er lave. Igjen, fordi når inflasjonen er lav, så hvis du betaler litt avdrag, så er det det eneste som får realverdien av gjelden din til å falle. Mens når inflasjonen er høy, så, så er, det også, er det bare det å betale renter i sig selv, så drar du ned realverdien. Jeg tror ikke det er sånn, hvis, hvis boligprisene faller, så faller med 10 prosent. Det er ikke du kan gjøre med det her og nå, som lånekunde. Det er flott å prøve å rette opp det, må betale store avdrag, eller betale, dra ned den reale verdien veldig mye her og nå. Men man må ha et litt lengre perspektiv på det enn bare som kortsiktig her og nå. Det må jo det som er til mitt skjønn, i hvert fall det med å gi råd om sparing og forbruk over livet, og ha et litt lengre perspektiv. Så ja, det kan godt hende boligprisene faller, det, det var også tilfellet i 2019 at boligprisene kan falle i fremtiden. Helt, det er fortsatt ikke noe argument for at det er akkurat nå, når inflasjonen er høy, at vi skal spare mye. Og dessuten er det den typen på politik kan virke selvoppfyllende, altså i forhold det du sa nå. Hvis du tvinger alle til å spare når inflasjonen er høy, så er det kanskje ikke så rart da at faller hvis det plutselig blir helt umulig å håndtere et lån når inflasjonen er høy, fordi du har nødt til hvis du tar opp et lån når inflasjonen er høy så er du nødt til å betale høye renter og du har nødt til å betale avlag så i realiteten er du tvunget til å spare mer enn tilfelle det ville vært når inflasjonen var lav. Ja,
0: det er et godt poeng, og du får en oppmykning av boliglånsforskriften i retning av det du sier, at flere kan få avdragsfrihet, så vil jo det kunne støtte opp om boligmarkedet og gjøre at prisfallet blir mindre.
1: Uh, ja. ja, det tror jeg. Jeg vet ikke vad som er, jeg skal ikke påstå som økonom at jeg vet vad som er det rette sparekravet som egentlig det avdragskravet her. Men at det sparekravet skal variere helt mekanisk med inflasjon, det er det som er problemet. Så kanskje er den totale sparingen som man har i dag den optimale, det at det er fornuftig at sparingen ligger på da, cirka 2% av lånet, pluss de 5% som kommer i inflasjon, så du skal på en måte dra ned realverdien lånet ditt med sånn 6-7% i året. Hvis det er det de mener er det rette, så burde det også vært det da, når inflasjonen er lav, men uansett så må du disse kravene.
0: Det var en fin overgang til, til siste tema i dag, det er jo hvordan inflasjon påvirker verdien av eiendelene dine, ikke bare bolig, men også aksjer, renta øh, og andre eiendeler. For på samme måte som inflasjon gjør at gjelden blir mindre verd, så vil du også øh, spare pengene dine, ofte tapes i verdi, i hvert fall hvis du står i banken til en lav rente, øh, for du får mindre for pengene når prisveksten er høy. Så, eh, nå skal vi diskutere litt hvilke eiendeler og hvilke aktive klasser bør du sitte med hvis inflasjonen skal holde seg høy over lang tid. Og du sa til meg før i sendingen at det er ikke mitt ekspertområde. Nei,
1: det er, jeg er makroekonom, ikke finansiell eh, råd. Jeg skal være veldig med å... Jeg tror man ikke blir rik av å høre på rådene binne. <laughs>
0: <laughs> Men det er jo litt interessant å tenke litt omkring det, og jeg har ja, hentet frem noen t -t 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 tall som er nesten tilbake, altså, hvor, hvor man har sett på hvilke aktive som har gjort det bra i høye inflasjonsperioder de siste 90 årene, ja. og det er jo interessant å interessant. se på. For ifølge læreboka og i så sier i hvert fall den at i perioder med høy inflasjon så er det realaktiver som du skal sitte på. Altså det er ikke nominelle verdier. Du skal ikke ha pengene i banken, og i hvert fall ikke i madrassa i perioder med høy inflasjon. Du skal ha dem i eh, fysisk eiendeler, gjerne råvarer. Eh, du skal ha dem i eiendom, du skal ha dem i Eh, eh, be, 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 be drifte over næringslivet, for det er typisk eiendeler som vill stige i verdi med inflasjonen, hvis du ser grovt på det. Eh, og du skal ikke sitte med obligasjoner, nominelle obligasjoner, sant, ja, hvis du lånte ut penger til...
1: Jeg vil tenke som ja. teoretiker at uh, sånn utgangspunktet så er det litt for sent nå, fordi, altså det er alltså det ska ju vara prisain som vis marke det är någon lund effektivt og det vill jag tro det är så hvis du kan hvis det är lurt att sitta med för exempel i isteden for obligationer så er det ju genspeglad redan i priserna på obligationerna versus näringsäendom eller vad det nu måste vara så i utgångspunkten så vi man tänka sig i alla fall teoretiskt att at når informasjonen først er her om at nå har vi høy inflasjon, så er det for sent. Og da blir det alle disse priserne i finansmarkedet har justert seg for dette for lenge siden. For eksempel prisen på gull, da, hvis det er så lurt å sitte på gull. Så hvis alle løper og kjøper gull, så stiger jo prisen på gull med en gang. Da er det toget gått. Nå er prisen på gull justert seg for nettopp det at nå er det en problem med høy inflasjon.
0: Helt riktig. For hullprisen for eksempel har steget med 20 de siste 12 måneder. Yes, opp, ja. eh, mens eh oljeprisen, den er omtrent flat da de siste 12 måneder. Det, det skyldes litt mål tidspunkter og slikt ting, men hvis du ser på de siste tre år så har oljeprisen steget med over 100 Der er også mål tid holder eh, men det er ikke alle råvarer som har steget spesielt mye hvis du ser på den Bloomberg sin commodity-indeks, som er en diversifisert indeks med råvare, hvor energi teller 30 prosent, korn, vete og andre landbruksbrukte 22 prosent, industrimetaller 15 prosent, edlemetaller 20 prosent, og så er det noe småplukke sukker og kaffe og Q og Gris, som er det siste typ-prosentene, den har eh, siste 12 måneder gitt minus 5 prosent i amerikanske dollar for eksempel. De siste tre årene så er den opp 20 prosent analysert. Sånn at eh, det er ikke en tydige eh, svar her hvis du ser eh, på noe de, ja. nyere historie, siden inflasjonen begynte å skyte fart, og så kan jeg også nevne et aksjer, hvis du ser på MSA World Index, målt i amerikanske dollar, så har den steget runt 20 siste 12 måneder. Mm. Eh, tre siste år, knappe 9 prosent analysert. Eh, siste fem år, rundt 8 prosent analysert. Eh, det som har gjort det dårlig, som også er riktig ifølge læreboka, det er at lange obligasjoner, Mm -hmm. her da, målt med 10 eh, års amerikanske statsobligasjoner, de er ned rundt 10 eh, prosent siste 12 måneder, siste eh, eh, tre år og så ned 10 prosent analysert. Ja. Det, er jo, det er jo over 30 prosent eh, akkumulert, ja. så verste sted å være er jo typisk lange for, for et, to, tre år siden så fikkte du jo bare eh efter 2 för att låna ut pengar till amerikansk stat eh ja. uh, i nästa 10 år. Ja. Men nu får du eh uh, 5 mm. sant, ja? det att sitte där med en sån en nominell fordring eh uh, ja. med en låg ränta i 10 år, det är ju
1: döden. Ja. Eh uh, det man är densamma med den inflationen vi har, nå, har kommet då kommit överraskande. Eh uh, det var inte det det är som som publikationerna hänpekar det kommer in ny information som så for noen år siden så trodde man fortsatt at det var forbigående inflasjon. Prost i en oppgenklig historisk perspektiv, for inflasjonen viser seg å være veldig trekt. Men uh, um, det var jo forventningen overalt det, at det skulle være forbigående, så da var det på en måte det som var likvektsprisen var en, en, at det var lavere renter på statsobligasjoner den gang, og så var det. Og etter hvert som man har innsett at inflasjonen trolig er høy lenge, så endrer det seg. Fort. jeg leste en bok i sommer om inflasjonen og særlig med mye historier om 70-tallet som var veldig mye like tall som det du, du sier nå, da husker jeg jeg var overrasket og jeg leste hvor dårlig det gikk med aksjer, men som han forfatteren skrev, Steven King heter han ikke den samme som krimforfatteren, men den andre at det kan jo handle, han tänkte på det som et bilde på inflasjons ødeleggende effekter da. at aksjer, det, aksjer, hvordan det går med aksjer gjenspeiler litt, men hvordan går med økonomien for øvrig. Så en period med veldig høy inflasjon er typisk en period, hvor det til hvert går ganske dårlig med ekonomin. og da er det det som at aksjekursen i historien hadde gjenspeilet etter. En, en annen forklaring kunne vært at det som driver inflasjonen for eksempel er flaskhalser og lav produktivitet og det vil typisk være det som driver aksjer også, så det er en utlatt variabel, som vi sier som økonomer, altså en, en variabel som ligger i bakgrunnen og driver både inflasjonen og, og utbyttekapasiteten til, til selskaper. Eh.
0: Og eh, når det gjelder aksjer spesielt, så, eh, så har jo de gjort det ekstremt bra nå de siste... 12 måneder, hvis ja. på global basis. Det skyldes jo med også at de store amerikanske teknologiselskapene har fått en extra bøst på grunn AI, mm. og at man tror att det vil øke fremtidig overskudd voldsomt. Det gjenstår jo litt å se også. Men når det gjelder hvordan aksjer blir påvirket av økt inflasjon, så har jeg lest det att det, det er to motstridende faktorer her. det at høyere inflasjon gir som regel høyere renter, fordi sentralmarker vil bekjempe denne inflasjonen, og høyere renter vil jo i en høyere diskoteringsfaktor, når du da skal beregne nåverdien til et selskap, da vill jo fremtidig overskudd bli mindre värd og da får du en negativ effekt på aksjeverdien. Det er den ene effekten som trekker aksjekursen nedover, men det är også en effekt som trekker aksjeverdien opp, og i alle fall håller de uppe i perioder med høy inflasjon, det er jo det at mange selskaper kan jo skru opp prisen på de varer og tjenester de selger for å, for å opprettholde overskuddene sine. Og når du er aksjonær i disse selskapene, og særlig da selskap som har prisningsmakt og har monopollignende ja posisjoner, så vil de kunne komme greit ut av en slik høy inflasjonsperiode.
1: Ja, det er en... Altså jeg blir litt sprøv av sånn, jeg klarer aldri å skille. Plutselig om nominelle renter og nominelle priser, i stedet for realverdier. Da men jeg, jeg veldig forvirret, men um, uh, real, hvis rentene øker mer enn inflasjonsforventningene, som vi snakket om tidligere, disse lange realrentene i USA, så er det veldig naturlig at man da diskonterer disse realverdien av utbyttene til selskapene, eller cash flowen til selskapene. Altså, så, så da diskuterer man fremtiden mer, og så er det naturlig at prisen i dag øh, faller. Ehm, når det gjelder, øh, du snakket om lønnsomheten til selskapene, og muligheten de har for å velte priser over på kunder, det er et veldig si, hett forskningstema om dagen, det en diskusjon som pågår om akkurat det, og om det har vært tendenser til at bedrifter, særlig store bedrifter, utnytter markedsposisjonen sin til å øke prisene mer enn kostnadene, akkurat nå når det er høy inflasjon. Den, den diskusjonen er ganske sånn forvirret, for det er fortsatt, alle bedrifter vil jo alltid ønske så høy profit som mulig. Det er ikke sånn at pluss nå er det inflasjon, og nå øker profiten. Det tror jeg ikke litt på. De ønsker alltid å øke profitten, så man trenger en dypere og bedre forklaring på hvorfor det sig seg gjøre da, å øke profitmarginen akkurat når det er høy inflasjon. Der er litt sånn uh, «the jury is still out there», som man sier på godt norsk. Altså, vi vet jo ikke helt uh, hvor sant det er, men det er en tendens til at altså andelen av verdiskapingen som går til arbeiderne versus eierne har falt i hele verden. De siste 20-30 årene, årene, det har vært en ganske bred trend. Og så vidt jeg vet, så er, ser man det litt i Norge nå, de siste par årene. Og, og det kan jo tyde på at uh, en større del av kaka da, går til bedriftene. Og sånn sett skal så så man jo tro at aksjekursene stiger. Sånn har jeg forsonlig tenkt litt på det selv også. Jeg er lønnsmottaker. Okay. <laughs> Alle disse trendene rundt hele verden med at lønnsmottaker får en stalerlig mine deler av kaka, og man passer på eien og, eien og aksjer også. <trykning> Sant.
0: Um, jeg så på en undersøkelse som jeg sendte over dig deg før, før sending, det var Paul um, Ringholm, den gang i analysesjef i Sparbanket Markets, som i juni 2021 var ute i Finansavisen med en artikel, hvor det var Duke University som hadde eh gjort en analyse på hurdan olika aktiva klasser eh, hade gjort det i åtta perioder med hög inflation tillbaka till 1930-talet. Och då de sett på realavkastning då. Eh, på den lista där så var det da, som vi har tittat på energi og råvaror som toppade lista. De hade eh stark positiv realavkastning i disse perioder med hög eh, inflation. Eh, og eh, eiendom og bolig var mitt på tre på den lista her med minus 2 prosent realavkastning. Det er jo svagt, men gjemt eh, over så gjorde... Eh, det er jo
1: interessant i hvordan diskusjonen er i sted med disse avkastningskravene, hvis det historisk sett er sånn at eh når det er så er det helt ok å eie bolig. Så det er jo enda en grund til at man burde indeksere disse avkastningskravene. Nå er det kanskje en digresjon. Ja, det er et godt
0: poeng. Og så ligger obligasjoner ligger helt nederst, og så ligger aksjer også langt ned på lista med minus 7 prosent realavkastning. Så Nei. da tyder jo på at den renteeffekten og diskonteringseffekten da, veier hyngre og mer negativt enn den effekten at uh, selskapene kan frustrere prisen Ja, det er mye, det,
1: kan, det kan helt sikkert uh, være riktig at realrenten har økt i de och så har det uh, gjort att man diskonterer fremtiden mer. En annen, en annen ting som slår meg når jeg leser det, er at uh, nettopp høyere energipriser, knapphet på energi, kan jo typisk være det som, eksempel, som er den sånn utelatt, underliggende variabel, som er det som driver både inflasjon, som kanskje ofte starter inflasjon, eller har en sentrale rolle når inflasjonen er høy, og påvirker så Sånn typisk 70-tallsinflasjonen ligner på en måte en del på den inflasjonen vi har nå, i og med at du hade disse konflikten i midtøsten på tidlig 70-tallet som gjorde at oljeprisen skjøt i været. Det har både effekter på priser, fordi det er en veldig central insatsfaktor, så det skal påvirke omtrent alle priser, og så begynner de priserne å påvirke hverandre, og så lever på en måte inflasjonen sitt eget liv etter det. Og det påvirker hvordan det går med økonomien for øvrig, fordi man trenger energi. Så hvis det er knapphet på energi, så er det typisk. Går det dårlig med realøkonomien, for vi trenger energi. Mm. Um, og det er litt også sånn som man, man ser nå. Altså, vi kan gjerne klage på prisene, uh, og det er dumt med høy inflasjon. Men det, det, det store problemet er jo at uh, knapphet på energi reduserer jo gjerne verdiskapingen da.
0: Mm. Eh, og så eh, har jeg også sett noen tall som viser at det er, det er stor forskjell på eh, verdiutviklingen i starten av denne. Altså, eh, når infasjonen er på vei opp, så er det, eh, det er da du får smellen på disse lange rentepapirene, eh, og også eh, gjerne smellen i aksjemarkedet, sånn som 2022 var jo... Eh, annus horribelis, både for obligasjonsinvestorer og for aksjeinvestorer. Mm -hmm. eh, det er jo i starten av den eh, inflasjonsoppgangen. Nå, hvis vi får eh, høy inflasjon en periode nå, og eh, etter hvert inflasjon og renta vil falle, så er det jo kanskje lange obligasjoner du skal sitte med. Fordi at da eh, vil du ja. kunne eh, låse inn en høy rente lenge. Så det er ikke lett å bli klok på hva man skal gjøre da hvis man vil forsøke å gjøre taktisk allokeringer basert på synspunkter på inflasjon og rente.
1: Nei, det er sikkert uh, vanskelig. Så jeg, uh, som jeg sa i starten, så jeg tror ikke jeg er noe spesielt god rådgiver på akkurat sånn porteføljevalg. Jeg skal ha forsiktig med å klare råd om det.
0: det så, så det viktigste som vi har snakket om i penger på den mange, mange ganger før, det er jo å ha en robust portefølje som klarer seg greit uansett eh, markedsklima. Eh, eh, om du har litt renter og mye aksjer, eh, i hvert fall hvis du er Ung, så burde du ha en høy aksjeandel i sparingen din, og hvis du tror du kan slå markedet og tror du kan slå et globalt indeksfond, så kan du gjerne forsøke å vekte opp og ned på sektorer, verdi og vekst, renter, high yield og så videre. Det er veldig morsomt å lære rikt, men undersøkelsene viser jo at eh, mindretallet klarer å slå indeksene ved å forsøke å være smart.
1: Ja, nu ant ville ju varit eh, helt eh, sensationellt. Det måste nästan vara sån vis marke där fungerar någon effektivt. Ehm så det är ju det en index betyder. Om det finns en vinner, så finns det också en tapper. Om du lägger till att det, til det, at det finns någon som eh jobbar professionellt men har sitta och mösstera så rycker den också heroiskt och trots man ska. Eh, Sitter på gutterommet eller jenterommet och slå marke over tid. Eh, eh detta är sånt typiskt som så man ändrar med på å klare over noen øl <trykker> utenfor byen, folk skal begynne å om de smarte, smarte rådene sine. Så. Man blir jo ikke så populær som ekonom av å si sånne ting, så jeg prøver å ikke si for mye om det, for det er <trykker> så kjedelig råd. Men uh, det er, uh, jeg tror det er få ting som er så godt dokumentert i økonomifaget, som at det å prøve å drive med sånne aktiv finansielle strategi strategier och de förvalta fonder är dåligare än indexfonder så vidare det er beinsolid dokumenterat och altså, du tar bare pengarna på förvaltningshonorarer och så eller det är bättre hvis du ska spara länge över tid man kan göra några justeringar for, för i fall det var slags risk man tåler då men det är ganska sån man kan tänka at man jobber i en bransch for exempel at du har en jobb som vår din inkomst den är väldigt uavhängig från det kommer konjunkturen vilket plus du eller egen jobber i staten, så er det ikke sånn at det går dårlig med økonomien, betyr ikke det at du får lavere inntekt. Så da har du en ganske god risikobærende kapasitet i forhold til ja, for eksempel de som jobber i Nordnet, da, eller de som jobber på børsen. Mm. Så det, eller hvis du har, en, har, du har en jobb, så er veldig konjunkturutsatt du er typisk håndverker i bransjen, for eksempel. Jeg vil du er utgangspunktet hvis du er håndverker, eller jo i byggebransjen, så er det kanske det grund til å holde lite mindre aksjer og litt flere obligasjoner, for arbeidsinntekten din varierer väldigt sammen med, med aksjekursene. Når du har behov for penger da, fordi du har mistet jobben, så faller verdien av sparepengene samtidig. Så det er det du skal prøve hvis du skal gjøre noe annet enn en sån indekssparing, så er det vel det, tenker jeg, å tenke litt igjennom hvordan ser akkurat din inntektsprofil ut i forhold til markedet.
0: Godt poeng det. Så det du sier da, Gisle, at du har en sikker jobb, du tror ikke på at du kan slå markedet, du sitter, så altså din private spare- og pensjonsportfølje, det är 100% globale aksjeindeksfond. Ja. Enkelt og greit. <laughs> så bra. Tusen takk for du kunde komme i dag, Gisle. Det var kjempeinteressant å få plukke litt på hjernen din.
1: Jo, takk for at dere fikk komme, det var gøy å være her.
0: Takk til alle som hørte på oss, også, så høres igjen om en uke. Penger, 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 penger.
1: Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informationsformål. Nornet tar ikke ansvar for eventuelt tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podkasten. mer på disclaimersiden på nornet.no.